0: que los primeros cristianos fuesen llamados discípulos del camino. El creyente, en efecto, se parece mucho al samaritano. Como él está de viaje, es un viandante. Sabe que no es una persona que ha llegado y desea aprender todos los días siguiendo al Señor Jesús que dijo «Yo soy el camino, la verdad y la vida». «Yo soy el camino». El discípulo de Cristo camina siguiéndolo a él, y así se hace discípulo del camino. Va detrás del Señor, que no es sedentario, sino que está siempre en camino. Por el camino encuentra a las personas, cura a los enfermos, visita pueblos y ciudades. Así actuó el Señor, siempre en camino. De este modo, el discípulo del camino, es decir, nosotros los cristianos, ve que su modo de pensar y de obrar cambia gradualmente, haciéndose cada vez más conforme al del maestro. Caminando sobre las huellas de Cristo, se convierte en viandante y aprende, como el samaritano, a ver y a tener compasión. Ve y siente compasión. Ante todo ve, abre los ojos a la realidad, no está egoísticamente encerrado en el círculo de sus propios pensamientos. En cambio, el sacerdote y el levita ven al desgraciado, pero es como si no lo hubiesen visto. Pasan de largo, miran a otro lado... El Evangelio nos educa a ver, guía a cada uno de nosotros a comprender rectamente la realidad superando día tras día ideas preconcebidas y dogmatismos. Muchos creyentes se refugian en dogmatismos para defenderse de la realidad. Y además, seguir a Jesús nos enseña a tener compasión, a fijarnos en los demás, sobre todo en quien sufre, en el más necesitado, y a intervenir como el samaritano, no pasar de largo, sino detenerse. Ante esta parábola evangélica puede suceder que culpabilicemos o nos culpabilicemos, que señalemos con el dedo a los demás comparándolos con el sacerdote y el levita, este y aquel pasan de largo, no se detienen, o que nos culpabilicemos a nosotros mismos enumerando nuestras faltas de atención al prójimo. Pero quisiera sugerir otro tipo de ejercicio. Cierto, cuando hemos sido indiferentes y nos hemos justificado, debemos reconocerlo, pero no nos detengamos ahí. Hemos de reconocerlo. Es un error, pero pidamos al Señor que nos haga salir de nuestra indiferencia egoísta y que nos ponga en el camino. Pidámosle que nos haga ver y tener compasión. Esta es una gracia. Tenemos que pedirle al Señor. Señor, que yo vea, que yo tenga compasión como tú me ves a mí y tienes compasión de mí. Esta es la oración que os sugiero hoy. Señor, que yo vea, que yo tenga compasión como tú me ves y tienes compasión de mí. Que tengamos compasión de quienes encontramos en nuestro recorrido, sobre todo de quien sufre y está necesitado, para acercarnos y hacer lo que podamos para echar una mano. Muy Buenas tardes queridos amigos buscadores de la verdad en esta nueva tarde de sábado, sábado 16 de julio, un sábado especialmente mariano, festividad de Virgen del Carmen, quien les habla el padre Javier Cereceda, encantado de poder pasar con ustedes este ratito de conversaciones en voz alta, de reflexiones en voz alta. Acompañándome, como siempre, la infalible Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y especialmente muchas felicidades a todas las Carmenes. Todas las
0: Carmenes, que bueno, pues que tienen el privilegio de tener este precioso nombre, esta preciosa advocación de la Santísima Virgen María. Lo hacemos en este en medio de este caluroso verano. No sé si tú estás sufriendo los rigores del calor, aunque te veo muy morenita, se ve que has tenido tu oportunidad ya de tener tus, tus ratitos de sol.
1: Sí, he tenido la suerte que una amiga nuestra nos ha invitado a pasar unos días a la playa para mitigar este calor sofocante. ¡Qué que barbaridad!
0: Bueno, pues compartimos, Carla, con nuestros oyentes la dirección a la que pueden escribirnos si quieren ponerse en contacto con nosotros. Nos pueden
1: escribir... Eh, al correo electrónico de nuestro programa, que es la verdad buscadoresdelaverdad.radiomaria.es o si lo prefieren, nos pueden escribir una carta una tarjeta postal a la emisora, que está en Paseo de los Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
0: Paseo de Lanceros, que está al lado del Paseo de los Usares, que el otro día te encontraste un conductor de Cabify que decía, uy, pues sí eso está al lado de mi casa.
1: Sí, sí, la verdad que me hizo muchísima ilusión porque escuchó que yo iba hablando por teléfono con mi padre y le digo, no, papá, mañana tengo programa de radio. Y entonces me dijo, ay, ¿y usted tiene un trabaja en la radio? Y le digo, bueno, soy voluntaria de una cadena que no sé si conocerá que se llama Radio María. Total, que así hablando le digo, no, pues está aquí en, en la zona de Madrid, cuatro vientos. Y me dice, no me lo creo, si yo vivo ahí. Y le digo, anda. Así que nada, ya le dije que está súper invitado. Y aquí que le hacemos una entrevista o compartimos un ratito hablando, porque la verdad que, que menudo trabajo, bueno, todos los trabajos son, eh, ¿no? Pero el de, el de estar todo el día conduciendo, pues sí. Eh, muy cansado y encima, si es por, por, por las noches.
0: Pues le saludamos a este, es futuro oyente de Radio María, porque no lo era, ojalá que lo empiece a ser. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa en el que vamos a tratar de, de reflexionar, como siempre lo hemos hecho al hilo, el editorial del programa. De, nuestra, de las reflexiones que en Los Ángeles nos ofrece el Santo Padre, el Papa Francisco que es una mina inagotable de reflexión, es una gozada, yo cada vez que lo leo es como que te entra el oxígeno en el alma de ver con qué facilidad el Santo Padre nos nos hace y nos comparte reflexiones, está en concreto del Evangelio de Lugo en Samaritano que leímos el pasado domingo en la liturgia del día y que queremos que sea la bueno pues un poquito el marco en el cual a lo largo de este programa vamos a seguir reflexionando en voz alta sobre las virtudes que los que caminamos por la vida buscando la verdad que es Jesucristo, la verdad con mayúscula que es Jesucristo, podemos vivir de manera coherente y de manera que agrademos y que glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Hemos elegido un santo, Carla, que me proponía con buen sentido común. Me proponía que, rezara, que lo hiciéramos sobre un santo carmelita, dado que hoy es la Virgen del Carmen. Bueno, pues vamos a hacer nuestro programa de hoy sobre un santo que hemos encontrado Tito Brandsma, un santo que mártir en la, en la guerra mundial y bueno pues vamos a conocer un poquito más de su vida que Carla nos, lo, nos la va a presentar y después hablaremos de los aspectos que podamos aportar y aplicar e incorporar en nuestro caminar como el Papa Francisco nos habla de la vida como camino en nuestro caminar para poder servir para poder ser buenos samaritanos para poder vivir con la plenitud a la que Dios nos invita
1: Ah no, brásma? Hijo de Triste y de Tito Bransma, nació el 23 de febrero de 1881 en Wanseradil, Frigia, una provincia del norte de Holanda. La familia Bransma estaba compuesta por cuatro chicas y dos chicos, de los cuales Tito fue el segundo más joven. Cinco de los hermanos abrazarían la vida religiosa. La familia poseía una granja y vendía leche y queso elaborado en ella. En aquel entonces, los católicos eran una minoría en Frigia y defendían su religión y su cultura. El padre de Anno trabajó para preservar la cultura Frigia dentro de su familia y en la comunidad local. Tomó parte en política y presidió el colegio electoral. Cuando Anno completó su educación secundaria en una escuela de franciscanos, decidió entrar en el Carmelo. Comenzó su noviciado en Boxmier en septiembre de 1898 ...y tomó el nombre de su padre, Tito. Hizo su primera profesión en octubre de 1899... ...y fue ordenado sacerdote el 17 de junio de 1905. En la Universidad Gregoriana de Roma... ...se doctoró en filosofía en 1909... ...y también se interesó por la espiritualidad y el periodismo... ...dos áreas que junto con sus actividades académicas... ...serían muy importantes en su labor pastoral. En 1923, Tito colaboró en la fundación de la Universidad Católica de Nimega, en la que trabajó como profesor y administrador y de la que fue rector magnífico durante el año académico 1932-1933. Como fraile carmelita, le gustaba compartir la tradición espiritual de la orden con gente no universitaria. Y viajó mucho para dar cursos sobre espiritualidad carmelita. Tito también se interesó por el periodismo y la divulgación. A finales de 1935 fue nombrado consejero espiritual nacional de la Unión de Periodistas Católicos. Desde este cargo animó a no publicar propaganda nazi en periódicos católicos ni en la prensa general. Fue especialmente crítico con el antisemitismo de los nazis. Cuando estos invadieron Holanda en mayo de 1940, Tito era consejero del arzobispo de Utrecht y animó a los obispos a alzar su voz contra la persecución de los judíos y la conculcación de los derechos humanos por los ocupantes, razón por la cual las autoridades lo ficharon. La negativa de los periódicos católicos a imprimir propaganda nazi selló el destino de Tito, que se había comprometido a entregar personalmente a cada director de parte de los obispos católicos ...una carta en la que se les daba instrucciones... ...para que no obedecieran una ley nueva... ...que los obligaba a incluir anuncios... ...y artículos oficiales nazis. Tito fue encerrado en las cárceles... ...de Svengin y en Amorford, en Holanda... ...antes de ser deportado... ...al campo de concentración de Dachau... ...en Alemania, en junio de 1942. Sometido a tan duro régimen... ...su salud se deterioró rápidamente... ...por lo que tuvo que ingresar en el Hospital del Campo... ...en la tercera semana de julio... ...donde fue sometido a experimentación biológica... ...antes de ser asesinado... ...con una inyección letal... ...el día 26 de julio... ...ese día de su muerte... ...los obispos holandeses... ...publicaron una carta pastoral... ...protestando enérgicamente... ...contra la deportación de los judíos holandeses... ...antes de su ejecu ejecución... Tito había rezado para que Dios ayudara a arrepentirse a sus a, de sus actuaciones a la enfermera que le administraría la inyección. También le regaló su rosario, aunque ella objetó que era una católica no practicante. Unos años más tarde, esa misma mujer fue a un convento carmelita en busca de perdón y dio testimonio en el proceso que culminó en la beatificación de Tito, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 1985.
0: Pues una biografía de nuestro buscador que... No nos es, no es conocía yo realmente a este santo no, no lo conocía apenas, la verdad, pero sí es cierto que, que bueno pues las, las cosas de su vida que nos ha leído Carla comparten muchísimas de las verdades y muchísimas de las cosas que nuestros buscadores de la verdad eh, manifiestan en su vida. Yo no sé si tú, que te encanta todo, todo este mundo de la historia y de la guerra mundial y de los nazis y los campos de concentración, ya, ya lo conocías...
1: La verdad que, que, que no le conocía, pero eh, justo eh, leyendo el, 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 el final, el, lo de la enfermera, sí me sonaba, sí me sonaba. Pero es verdad que en algo en, hemos hecho algún otro programa en el que también hemos hablado ¿no? de estos mártires... De, de la Segunda Guerra Mundial porque bueno, tenemos otros santazos al Maximiliano Colbe ¿no? Sí, También
0: franciscano, el franciscano.
1: Sí, la verdad que qué fuerte, ¿no? Que pero fíjese que según lo estaba leyendo, yo decía, esto vale, fue en eh, bueno, en el siglo anterior que tampoco hace tanto, pero no hace tanto tiempo y seguimos igual, porque no o sea, que me refiero que él era un valiente porque quería ir con la verdad por delante y que desgraciadamente hoy, siglo XXI, después de todo lo que hemos vivido, eh, casi 100 años más tarde, eh, hay en muchos sitios donde no puedes sí. decir la verdad sí. o expresar libremente ¿no? Tu, que, tus creencias.
0: Sí, la verdad es que, bueno, pues es un santo que tampoco es que, o sea, dentro que se fue una vida extraordinaria y, bueno, una manera tremenda de, de morir y de entregar su vida testimoniando su fe. Es verdad que no diga uno, bueno, pues no, no parece que tenga como, como que aporte como una gran novedad, pero hay mucho, hay mucho que podemos aprender de él. Y creo que lo primero, y ya saben, nuestros oyentes habituales del programa que tratamos de extraer mensajes de la vida de nuestros buscadores que podamos aportar. El primero, ciertamente, podría ser lo que Carla acaba de decirnos, lo que Carla nos acaba de compartir. Esta lucha por vivir la verdad y por defender la verdad. Yo creo que en, en muchas ocasiones nos preguntamos esto. Hay veces, ciertamente somos unos privilegiados por vivir en el país en el que vivimos y tenemos la suerte de, de vivir bueno, pues con las dificultades y siempre es normal en la vida social pues los desencuentros y que en política no estemos de, de acuerdo en, la, en las cosas. Y es verdad que bueno pues que a, que a pesar de eso uno puede encontrar otros países actualmente donde donde están muy lejos de vivir en las libertades y en las, y en las y en los privilegios y en las comodidades y en las seguridades que nosotros vivimos aquí en España. Pero también es cierto que hay que aprender, y, y yo al menos es la primera enseñanza que me llevo de este buscador del día de hoy, a defender la verdad. Y cuando digo esto de defender la verdad, no pensemos que nos referimos a circunstancias extraordinarias como las que tuvo que vivir él en un periodo que ahora del que ahora conocemos mucho y sabemos y nos parece lo normal que defendiera y que no acatara las indicaciones del régimen de ocupación y, y las leyes que le obligaban a hacer publicidad del, re, del régimen nazi, pero eso que ahora nos parece como fácil y evidente en aquel momento no lo sería tanto. Pero no me refiero a esto, ¿no? sino me refiero a la defensa de la verdad en los momentos y en las circunstancias cotidianas de la vida, que esto también es bastante difícil de vivir. No sé si, Carla, que, que tú como que eh, orientabas eh, en, sobre esta y nos, nos, nos hacías ver y poner la atención en este mensaje de nuestro buscador del día de hoy, tenías tú, tienes tú en mente algo que te por lo que te ha, te ha llamado la atención, ¿no? de la dificultad de vivir en la verdad en este en estos momentos, en estas circunstancias de nuestra vida.
1: Yo la verdad que o sea, me, me, me interpela porque eh, me encantan las redes sociales ¿no? y, y es verdad que desde las redes sociales se puede hacer muchísimo bien. Y justo el otro día eh, eh, estaban hablando un, un grupo de sacerdotes que, en, que, que habían estado con el Papa Francisco y la, 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 la necesidad que hay hoy en día, sobre todo para llegar a los jóvenes pues a través de, estas, de, de evangelizar, a través de, de las redes sociales, porque al final no ellos decían que desgraciadamente en las cuando en las misas, en las iglesias, cada vez eh, hay menos gente joven y entonces hay que salir al encuentro de dónde están estos jóvenes y estos jóvenes están muchos en las redes sociales. Y analizando perfiles de gente de, en las redes sociales te das cuenta que que un que suele pasar, desgraciadamente, pero que una persona pues que es famosa, no, inf o sea, influencer... Y que cuando en algún momento dado de su publicación, eh, pues eh, dice expresamente ¿no? que, que es católica y que educa a su hijo en los valores católicos o los lleva a un colegio católico, ¿cómo de repente aparecen esos haters? ¿no? y como...
0: Explica que alguno no sabe qué es eso de hater.
1: <risa> los haters son aquellas personas que no están de acuerdo y te dejan mensajes y además desagradables. O sea que no. y se meten contigo con tu persona y hay gente valiente que sigue luchando por la verdad y sigue poniendo pues lo que ella opina y piensa pero hay otra gente que, que le pesa más no la fama la popularidad y el que dirán al a seguir siendo no entonces eso a mí me da me da mucha pena y por eso le decía que, que digo justo fue en la segunda segunda guerra mundial eh, mediados de, del siglo pasado y hoy en día, que, que siga pasando. Mm. Hoy en día.
0: Esto, perdón que vuelva atrás con lo de los haters. Es, viene del inglés, ¿no? De, de lo, odiar. Los, los odiadores, ¿no? O sea, sí. que son, es que es un nombre tremendo, ¿no? Ser un odiador.
1: Un hater. Un hater,
0: sí. Alguien que se dedica a odiar y a criticar.
1: No, y además, eh, yo creo que ya... O sea, que muchos han... Pues sí, porque la verdad que cuando uno lo piensa, además, desde un punto de vista de caridad cristiana al hater, o sea, ya solo la palabra te produce rechazo. Pero es verdad que... Mm, que muchas veces esa gente, eh, yo soy de la teoría, mi hermano siempre se ríe de mí y me dice Carla no piense, o sea, porque siempre yo, o sea, cuando una persona actúa así es porque algo tiene en su corazón, que no, que no está bien. O sea, una persona que ataca de esa manera públicamente a, y sobre todo temas de religión o... Eh, viví un, un caso hace un par de años muy desagradable, una bueno, una amiga mía que tiene un, una niña síndrome de Down y se hizo una foto con un torero. Y es verdad que ella hizo muchísimo bien en las redes con todo el tema de, de, de concienciación del síndrome de Down, ayuda a muchísima gente. Eh, ya llegó un momento que también como que no sabía... Eh, o sea, pues como que no quería exponer tanto a su familia, pero le llegaban mensajes de, a tanta gente que ayudaba que ella seguía. Pues un día se encontró con un, un amigo, un fan de, la, fan de la familia, que él era torero. Y entonces sacaron una foto y lo subieron a las redes. Bueno, eso causó... Pues, pues estos, como decimos, haters, eh, le hacían como, ¿cómo puedes defender la vida si luego sales con una persona, con un asesino de animales? ¿Sabes que luego además la gente confunde? Eh, no Está como muy confundida y con tal de atacar, pero yo creo que atacan porque ellos lo que quieren es tener su protagonismo, desgraciadamente. O sea, no es por una cosa de ataco porque yo me ha hecho daño en mi corazón, sino yo creo que al final es mucho de protagonismo y, de, y, 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 y de, 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 de de estar ahí bueno esta anécdota para decir pues mira pues una persona no que que, que que ella en sus redes apoyaba la defensa de la vida hizo muchísimo bien increíble y no y que por una tontería así como se le, se le tiró sí. mucha gente encima qué qué dices
0: Sí, yo la, la, la lectura que hago de, de lo que, de, de esto que tú nos cuentas, que sí, que me parece que es, que es muy interesante, es que, que pensamos que esto de defender la verdad, que es una cosa como bonita, bucólica, ¿no? Pero a veces defender la verdad te, te cuesta, ¿no? Y es verdad que tienes que saber a qué batalla te apuntas. Hay veces que defendemos verdades que bueno pues a lo mejor ni siquiera estamos nosotros muy seguros de lo que defendemos, pero hay otras que sí, ¿no? Como dices tú, defender la vida, esa es una batalla que sí o sí hay que luchar, aunque seamos atacados y criticados. Y luego pues efectivamente buscarán, pues como el caso de esta amiga tuya que que resulta pues, que como había gente que odiara los toros y entonces algo un torero y aprovecha para criticarla, pero bueno, pues eh, ella no es, no es que defienda eso, sino que defiende la vida y esa es la batalla correcta. Entonces, bueno, que, que aprendamos, y yo creo que este es el mensaje que nos llevamos como buscadores de la verdad que, que, que debemos defender la verdad y que tiene un precio que defender la verdad tiene un precio ¿no? y que, te, que el precio de que te critiquen y que quienes no quieren vivir en la verdad pues te ataquen porque sí. es más cómodo cuando alguien está en la oscuridad y enciende una luz la luz molesta ¿no? entonces cuando la luz de la verdad se hace presente en la vida de quien ha elegido vivir en la oscuridad molesta esa luz, entonces como apaga la luz apaga, ¿no? pero esto es como apaga la luz que me molesta la luz de la verdad que me quieres iluminar en mi vida, ¿no? que no la quiero ¿no? bueno pues este, este es un mensaje precioso que podemos sacar, yo hay otro este es el que Carla, nos, Carla le ha gustado y a mí me gustaría, tenemos más que sacar pero yo, yo creo, hay otro que me gustaría también a mí evidenciar y en, y en pues investigando sobre este santo y leyendo en las páginas, hay una página de los Carmelitas Preciosa donde cuenta muchas cosas de su vida, de sus pensamientos y de su obra. Hay un mensaje que a mí me gusta, que me ha gustado muchísimo, y es aprender a confiarse a Dios en circunstancias que no comprendemos. Aprender a confiar en Dios en circunstancias que no comprendemos. Y luego él tenía un lema al menos así nos comparten los carmelitas en esa, en esa página web, que dice, a ver, lo tienes ahí, Carla, leéndolo. Lé,
1: esto es lo que resalta porque es como mi, mi mota, como se dice. Toma los días como vienen. Indica que está en contacto con la realidad, pero que quiere hacer cosas importantes. Uh -huh.
0: Toma los días pues como, como vienen". vienen. Y en esto, yo no sé si es como muy traído de los pelos, pero a mí sí me gustaría hacer una reflexión. Sobre lo que significa esto y acoger las cosas, las circunstancias y los días como nos vienen. ¿no? ¿Y a qué me refiero? No sé, los demás, yo soy sacerdote religioso y yo interpreto que el, mi vida la tengo que gastar en lo que a mí Dios me pide. Y entonces hay veces que se levanta, amanece un día y te suceden cosas, pues que, no sé, de, de repente te toca hacer algo que no, que no te interesa nada. ¿no? Yo el, pongo un ejemplo que me ha pasado a mí estos días pues se finaliza el año. Yo por mi trabajo pues tengo a veces que, que firmar actas de reuniones que hemos tenido y demás, ¿no? Bueno, pues total, había un montón de, de cosas que tenía que firmar acumuladas y tenía, pues no sé, pues una, una pila de folios que firmar que, que de repente pues me daba rabia y decía, caray, pues no sé, qué inútil estar firmando todos estos folios ahora, además de cosas que ya han pasado y que además cosas que yo pues ni me acuerdo ahora exactamente lo que, ¿no? Y entonces, como que nace un, una especie de rechazo a hacer algo que no está en mi plan, que no es lo que yo quiero hacer, que no es lo que yo desearía o hubiese escogido, pero esto es lo que te toca hacer. Y entonces, ¿no? fue un momento, la verdad es que espiritual bonito, porque como que sentí que el Señor me decía, no, pues esto es lo que te pido yo que hagas ahora, ¿no? Y entonces es el descubrir justo esto, ¿no? toma las, las cosas como vienen. Y no interpretar, y esto es una cosa muy propia de los cristianos cuando intentamos identificar lo que Dios quiere de nosotros, la voluntad de Dios sobre nuestras vidas y demás. Y cuando hacemos esto, pensamos que la voluntad de Dios tiene que ser algo, ahora hablaba Carla de las redes sociales, como que la voluntad de Dios tiene que ser algo que puedas contar en las redes sociales. ¿no? Yo no tengo redes sociales, tú si las tienes me podrás aquí enseñar porque yo no sé nada, pero normalmente en las redes sociales... Pues cuentas cosas que tienen una cierta significación. No cuentas, hoy me he echado leche desnatada en vez de leche entera en el café. Pues eso no lo cuentas, o sea que no, pero cuentas como que algo que parece que es como significativo, digno de ser compartido. A veces pensamos que en nuestra vida espiritual tienen que sucedernos cosas como que son dignas de ser compartidas, como que tengan una cierta entidad. Y Dios nuestro Señor, y creo que nuestro, nuestro santo buscador de la verdad del día de hoy también nos lo enseña, que el Señor no es ajeno a nada de lo que te pasa. Y hay muchas veces que te pasarán cosas pues que no son dignas de ser contadas, o que no tienen, porque no, no digo porque sean cosas malas, sino porque no tienen ninguna significación particular, ¿no? Y bueno, pues entonces en esos momentos también es en los que tienes que demostrar que Jesucristo está presente en tu vida y también tienes que demostrar que la voluntad de Dios en ese momento se manifiesta en eso. ¿no? Yo ahora, pues hay un sacerdote de mí, de la comunidad en la que yo vivo, que, que le tengo mucha, mucha estima, me hace un hombre buenísimo, un hombre santo, y pues le tiene, tiene su madre pues ya un poquillo enferma y entre los hermanos se turnan para cuidarla, ¿no? Y entonces a él le toca, de dos días cada X meses, pues tiene que estar ahí, pues tiene 12 días estar ahí. Con, y, no, y entonces el pobrecillo, eh, pues cuando vuelve está hecho polvo, porque la madre pues ya está un poquito despistadilla de medio demenciadía, entonces le despierta cuatro veces por la noche. Ah, pero hijo, no sabía que estabas aquí en casa. Entonces pues no, no duerme nunca, no duerme, cada vez que está ahí no, no, no duerme, le despierta cuatro veces todas las noches, todas las noches, ¿no? Y, y esa es una cosa pues que no, sé, como que no es una cosa como que, que gran novedad o qué gran, no porque no es yo que sé, que es que mi madre ha tenido una fractura, está en el hospital, nos sé si hemos ido con ella en el hospital, ¿no? No es que es la vida cotidiana. ¿no? Y a mí me parece precioso ¿no? este servicio de la caridad y del amor en la vida cotidiana, en las cosas que a lo mejor no son titulares de periódicos, ¿no? sino que son cosas cotidianas en las cuales tú manifiestas el amor que a Dios te tiene lo manifiestas amando a los demás ¿no? haz, ve y haz tú lo mismo es el mensaje del evangelio del domingo pasado el evangelio del buen samaritano porque el buen samaritano le pregunta ¿quién es el prójimo? entonces Jesucristo cuenta la palabra al buen samaritano y acaba diciendo, según tú, ¿quién fue el próximo? ¿y cuál es la respuesta que da el Jesucristo? el que hizo caridad con él y entonces ante esa respuesta Jesucristo va y te dice, bueno, pues ve y haz tú lo mismo bueno, pues este hacer tú lo mismo en la caridad es hacerlo en las cosas que nos suceden también cuando hay dificultades, ¿no? También cuando es de noche, ¿no? Como esa canción que tengan te latino de noche, ¿no? También en todas esas circunstancias, ¿no?
1: <risa> no, sí, la, esa, esa, os recomiendo muchísimo, de verdad, siempre lo digo, ¿eh? Esta es cuña, cuña, un, una pequeña cuña en nuestro programa. Eh, a mí me ayuda muchísimo la música, la música y, y tenemos la suerte de tener unas... Eh, unos grupos de música cristianas católicos, sobre todo ahora de jóvenes, entre ellos uno que se llama Hakuna, que muchos le conoceréis. Y la verdad que tiene unas canciones maravillosas que te mueven el corazón. Y vamos, aquí tenéis mi prefe, Noche.
2: I'm Tus habitantes, que en sus sueños solo existas tú. Solo existas tú. Por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro. Por los alejados entre la multitud. Por los niños que descansan. Las mujeres que van a dar a luz para que rien.
0: Gracias a todos, buscadores de la verdad, en esta tarde del sábado 16 de julio del año 2022. Quienes habla el padre Javier Cereceda junto a Carla Guzmán. Y queremos compartir con ustedes un par de noticias de cosas que van a pasar en nuestra radio.
1: El próximo domingo 24 de julio a las 10 horas hora peninsular a las nueve en Canarias, retransmitiremos la Santa Misa que se celebrará en la Parroquia San Juan Macías, en Badajoz. Como cada 4 de mes, ofrecemos esta Santa Misa por los bienhechores de Radio María y por todos los que ayudan a que la tarea evangelizadora de la radio siga adelante. También comentarles que Monseñor Luis Argüello, hasta ahora obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid, Tomará posesión de esta sede en la Eucaristía que se celebrará el sábado 30 de julio a las 11 horas hora peninsular en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid. Y le recordamos que ahí estaremos retransmitiendo la celebración para que todos ustedes puedan escucharla desde sus casas.
0: ¿De Valladolid? ¿Cuántas veces Valladolid?
1: Valladolid, Madrid. <risa>
0: Bueno, pues retomamos nuestra, nuestra reflexión que estábamos haciendo sobre nuestro buscador de la verdad del día de hoy. Ya saben que los que conocen este programa tomamos sobre la vida de un santo que se nos ofrece algunas reflexiones, no tanto sobre la vida de él, sino sobre las virtudes que este santo vivió. Y estábamos mmm, reflexionando sobre esto cuando hemos introducido esta canción de noche que a Carla le gusta tanto, del grupo Hakuna, y que le gusta como que... Pues porque también, eh, no sé, a veces la noche es como compañera de las de las inquietudes de cada uno, ¿no? Y, y bueno, pues también está de noche el Señor presente, no está vida, ¿no? Creo que por eso te gusta a ti esta canción.
1: Sí, porque eh, la noche, por un lado, es verdad que hay mucha gente como que, ¿no? Cuando tienes problemas o estás en una situación complicada de salud o preocupada por algo de trabajo, por tus hijos, por los nietos, no como que en la noche lo ves todo como más oscuro. Pero también es verdad que en la noche, cuando tienes ese momento que te encuentras con el Señor, no es yo creo que es, para mí no sé, ¿eh? pero para mí han sido como de los momentos de, de, de más luz, o sea, es como un contrasentido, pero es verdad que, que en la noche cuando estás solo, sin un ruido, sin nada que te molesta, sin interferencias de ni de móviles, ni de teles, ni de conversaciones, ni ni de gente... Ahí es eh, también encuentras espiritualmente momentos preciosos.
0: Sí, hay un salmo que ahora no soy capaz de reproducir que rezamos en el breviario que habla de eso, ¿no? De noche tendías la escala Jacob, de noche y habla de las cosas que suceden por la noche. Que es verdad que es un momento en el cual cuando uno tiene inquietudes, problemas parece que se agrandan ¿no? en ese momento de que me decía se dice la conciencia crepuscular, que es cuando estás como consciente pero no consciente, como que los miedos parece que puedan aflorar un poco y parecería que el Señor no está presente. Y el Señor está siempre presente y especialmente presente. Bueno, pues esta es, este es el segundo mensaje de nuestro buscador del día de hoy. no Aprender que Él está presente en todo momento y que nosotros en todo momento podemos glorificarle a Él cuando pasa esto. A lo mejor hay ahora mismo que alguien que nos está escuchando, pues que está en verano y resulta que en verano pues hay veces que alguno pues no disfruta tanto el verano, porque el verano a lo mejor supone un poquito de desorden en la vida. Hay personas que les gusta más la vida ordenada. La rutina. Las rutinas que les ayudan y de pronto pues, eso desaparece. Y estás en una casa que no es la tuya y de pronto te tocan hacer labores que no son las tuyas. Y, y empiezas a pensar y qué barbaridad y qué rollo. Esto supuestamente eran las vacaciones y este era mi tiempo de descanso. y esto Y uno empieza a meterte en un bucle, bueno, pues para el bucle y piensa, bueno, esto es lo que el Señor me ha propuesto esto es lo que me toca vivir ahora, lo voy a hacer en su nombre y le voy a glorificar a él haciendo tratando de hacer las cosas bien. ¿no? Tratando de hacer, pues no sé, si te toca firmar 800 papeles, pues pon la firma a gusto y la pones bien en cada uno y no haces así un burroño de mal que no vale para nada. ¿no? Bueno, pues esta es. Y hay otra enseñanza que este, fíjate, a mí me ha encantado porque habla Tito Brandsma, este, este sacerdote carmelita, él empezó su vida y él encontró pues en sus textos y en sus en los libros, en los, en los escritos que ha dejado encontró en el vivir junto al Señor físicamente encerrado en su celda encerrado, entiéndanme, no es que sea una celda como una cárcel sino si la celda en vida religiosa la habitación del religioso se llama celda normalmente bueno, son habitaciones pequeñajas donde no es que haya grandes comodidades más que el dormitorio y algo para alzar, algún escritorio ¿no? bueno, pues este santo nuestro este buscador de la verdad del día de hoy él encontró la felicidad a les voy a leer un texto que he encontrado de, de alguno de sus biógrafos. Dice, Tito Banasma describió su celda con todo detalle. Es evidente que se sentía a gusto en ella. Era su mundo interior. En todas partes se sentirá como en casa. Mi celda puede entenderse como la expresión clave de la experiencia de Tito de la cercanía de Dios. En la fase final de su vida vuelve a aparecer en un poema que se hizo muy conocido en los años de la posguerra. En su primera carta escribió sobre su celda y sus hermanos. En sus últimos escritos solo queda su celda. Pero de nuevo escribe que allí es feliz. Su celda es su poderosa fortaleza. El manantial siempre vivo de la vida. Allí se familiarizó con la cercanía de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito este, este texto de, bueno, pues esa, de esa presencia y de esa cercanía de Dios que nos ayuda y que no necesitamos más que la conciencia, y para él su celda supuso eso, ¿no? La conciencia de que Dios, nuestro señor, está cerca. ¿Qué te parece a ti esto?
1: No, que me recuerda a bueno claro, a Santa Teresa, ¿no? Igual que el lema anterior, bastale a, a cada día a su propio afán, digo, este me recuerda, recuerda al 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 de las moradas, al del castillo de sí, Santa Teresa, que anterior. hacía referencia. Uh -huh. Pues eso es verdad, porque toda esa gente que ha sido ¿no? que han estado eh, 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 que al, como me recuerda a Víctor Frankel también, uh -huh. que, que él también estuvo en un campo de concentración, pero que decía como que me pueden quitar toda la libertad física, pero no me pueden quitar mi libertad interior. Y pensar en lo que pues esto es igual, ¿no? Él estaba. estaría ahí el pobrecito en una celda físicamente, pero eh, su, o sea, en su celda interior espiritual era libre.
0: eso es una cosa preciosa, el encontrar esa libertad interior. Y también la en la parte final de la vida de, de Pedro Muñoz Seca, que este tra, eh, dramaturgo que fue asesinado en Paracuellos del Jarama, él, es el abuelo de, de este periodista Alfonso Usía, Cuentan que no sé exactamente cómo es la historia, probablemente no la cuente bien, pero más o menos nos hacemos a la idea que cuando le fueron a asesinar le decían, no te hemos quitado todo, te hemos quitado todo, y decía no, no, hay una cosa que no me habéis quitado y que no me la podéis quitar. Y mira, ¿cómo que no? ¿Qué es lo que no te hemos quitado? Te lo hemos quitado todo. no Hay alguna cosa que no me la habéis quitado. ¿Y de qué? Y dice, el miedo que tengo. <risa> ese no me lo podéis quitar. ¿no? Entonces, bueno, pues, le, dio nombre, le dio ese nombre excepcional que, bueno, pues también supo afrontar con, con grandeza de alma y que hasta con sentido del humor ese momento final de su vida. ¿no? Qué
1: importante el sentido del humor. ¿eh? Mira, les voy a recomendar otra cuña. Les voy a recomendar un libro que me estoy leyendo ahora mismo, que es La vida de San Felipe, Oneri, San Felipe Neri. Qué santazo. Y qué mmm, que alegría, o sea, que, de, que desprendía. O sea, es que era alegre, alegre, eh, como si, o sea, no, no me entiendan mal, pero es verdad que le encantaba hacer como bromas, gracias, chistes. Y cómo él, a través, porque el libro es muy bonito, porque son te cuenta como episodios de cómo él iba apostolando, evangelizando y, y ayudando a, a, a todos sus a los que él dirigía espiritualmente, y cómo a través de pues como de las bromas de conseguía eh, convertirle y acercar a Dios a la gente.
0: Uh -huh. En los oratorios, él sí. se fundó los oratorios, y efectivamente era un hombre de una gran alegría. Tiene, hay una película preciosa de su vida, se llama Prefiero el Paraíso, y porque en aquella época el, los cargos eclesiásticos eran como honores, y era, bueno, pues incluso era una época en la que no estaba separado el poder temporal del poder de la iglesia y los, bueno, pues eso, los, los que tenían dignidades eclesiásticas eran, bueno, pues como, como casi señores feudales y, como, y entonces cuando le, le pusieron eso, él lo rechazó y, y la frase que le dijo en italiano, ¿no? No preferisco el paraíso, no, no yo prefiero el paraíso, como dije, no, no es que esto este es un paraíso, vivir eh, sin esas, sin todas esas cosas, y vivir con la libertad en la que yo vivo y vivir con los niños en los que yo bueno pues yo prefiero el paraíso, ¿no? Bueno, pues, es verdad, esto, esto como un, como un excursus de todo lo que estamos ahí hablando ahora, ¿no? Y en esta, y en esta línea de saber encontrar en esa libertad interior que mencionaba Carla también a Santa Teresa, hay un poema que me voy a permitir leerlo, de Santa Teresa. Que, que, que habla precisamente de esta idea de, el, de que Jesucristo, eh, que se quiere hacer presente en nuestra vida. Y bueno, vamos a dejarla, Carla, que es como la lectora oficial, vamos a dejar a Carla no, que no que No, leí, la lea. Lo
1: ¿Sí? Está más cerca la santidad que yo. Ojalá,
0: no, no. <risa> Bueno, pues dice así el poema. Y si por ventura no sabes dónde me encontrarás, no andes de aquí para allá. Pues si quieres encontrarme, Debes encontrarme en ti, porque tú eres mi morada, tú eres mi casa y mi hogar. Y por eso te llamo en cualquier momento, siempre que en tus pensamientos encuentro la puerta cerrada. Qué belleza de poema, ¿no? Te llamo cuando encuentro en tus pensamientos la puerta cerrada. ¿Cuántas veces hay que tenemos la puerta cerrada para Dios nuestro Señor? Y Él es el que habita dentro de nosotros. Él es que, el que inhabita el alma. El Espíritu Santo está ahí dentro de nosotros. Y o sea, a veces famosa se encuentra...
1: cita del Apocalipsis. Estoy a tu puerta y llamo.
0: Apocalipsis 3. Muy bien. Esperando que me abras. Pues eso es verdad. Ahí está Nuestro Señor, con, con todo su amor, siempre esperando para hacerse presente en nuestra vida. Bueno, pues esto es. Lo que nosotros creo que debemos aprender como este último mensaje que nos deja este buscador de la verdad para nosotros en este tiempo de verano, en este tiempo en el que habrá quien escuche este programa en su lugar de vacación, en la playa, en la montaña, habrá quien lo escuche que ya se ha quedado sin vacaciones y está trabajando, habrá quien no está ni trabajando ni vacaciones o está en sus, bueno, da igual dónde estés. Nos lo ha enseñado nuestro buscador, el padre Bransman, nos lo, ha, nos lo ha enseñado así, que no importa dónde estés, sino importa la conciencia de con quién estás. Y que él, cuando hablaba de su celda, al final de la vida ya no hablaba de la celda física, porque ya no estaba en el noviciado, sino que hablaba de la celda del espacio donde él se encuentra con el Señor, el espacio tampoco físico, el espacio espiritual donde busca estar con él. Y eso es lo que le da la libertad a él y a cada uno. Es cierto que es un misterio en la vida el tema del sufrimiento, el tema de la pobreza, de la enfermedad, de la miseria. He tenido la ocasión recientemente de hacer un viaje a, fue fuera de España, en un país en África, donde eh, escribir, he visto la miseria y la dificultad de las personas de tener acceso a cosas tan elementales como las que nosotros somos capaces de disfrutar en nuestra patria. ¿no? Y uno piensa, bueno, pues eh, qué misterio que el Señor permita que esto sea así. Y cuando uno contempla eso, no, al menos yo, esa fue mi, mi reflexión final, no podía pensar que Dios nuestro Señor privase a las personas que pues también en lo material están privadas, que el Señor les privase de la gracia de su presencia. Y esto, perdón, esto es lo que nuestro buscador aprendió, a encontrar la presencia de Dios en su vida.
1: Ay, Padre, que se nos ha ahogado. Perdón.
0: Bueno, pues nada, con esto ya acabamos nuestro programa del día de hoy. Acabaremos con una pequeña oración final y les doy las gracias pues, El Padre Javier Cereceda, quien les habla, por estar ahí, por haber escogido Radio María, por querer estar aquí con nosotros. Y también le damos las gracias, como siempre, a nuestra incondicional colaboradora del programa, Carla Guzmán.
1: Nada, muchas gracias y muchísimas felicidades a todas las Cármenes y a todos los marineros que hoy es su patrona.
0: Así es, gracias a todos. Señor, te damos gracias por el testimonio de tus santos que nos acompañan en el camino de la vida. Ese camino en el cual tú caminaste y nos mostraste cómo debemos recorrerlo en nuestra propia vida. Gracias, Señor, por ser como eres. Gracias por habernos abierto las puertas a la grandeza de tu presencia en nuestras vidas y por habernos mostrado ¿Cuál es el camino para ser plenos y ser felices? Queremos pedirte perdón, Señor, porque en nuestra torpeza tropezamos una y otra vez con las mismas piedras. No somos capaces de aprender, de buscar lo que nos lleva a la verdadera felicidad. Gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias, Señor, por estar siempre a nuestro lado. Gracias por enseñarnos que en las cosas cotidianas de la vida estás tú siempre presente, que no hay ni el más pequeño aspecto de nuestra existencia que te sea ajeno, que siempre quieres estar dentro de nuestro hogar incluso cuando te expulsamos y no te vas más allá de la puerta en la que estás siempre llamando para que te podamos abrir y puedas volver a estar iluminando nuestras vidas. Perdónanos por nuestra torpeza no entender esto, y gracias por insistir, gracias por perseverar a nuestro lado, gracias por enseñarnos cuál es el secreto de la verdadera felicidad que se encuentra en conocerte y amarte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado para estar junto a nosotros, a tu Hijo Jesucristo, que vivió en esta tierra para mostrarnos el camino de la verdadera felicidad. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Concédenos la gracia de encontrarte.